0: Um abraço para você ligado aqui no Primeira Descida. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Estamos chegando com mais um podcast Primeira Descida. Como você já sabe, falamos exclusivamente sobre NFL aqui e faremos isso mais uma vez nesta semana, o nosso 12º episódio. Estamos completando uma volta nos meses do ano. É o nosso 12º episódio e estamos aqui para debater mais uma vez, tudo o que acontece no encantador mundo da NFL. Mais uma vez eu tenho aqui ao meu lado o Rafael Marques, como sempre. Rafael Marques que esteve presente em todas as edições do
1: Primeira Decida. E eu gostaria de dar o meu olá para você, Rafão. Tudo bem? Como você está? Olá, Fabrício. Olá, amigos. Salve, salve. Sempre um prazer estar aqui. Gostei que você lembrou que eu estive em todos os episódios. Mesmo a distância, quando eu estive lá no Rio de Janeiro, né? Fiz dois por... por por Skype, mas tá tudo certo, o importante é a gente estar aqui, falar de futebol americano, e quem diria, hein, caiu mais um invicto, e o invicto que sobrou, eu duvido que alguém apostaria no começo da temporada que seria esse último invicto.
0: Ninguém apostaria.
1: Discutiremos isso mais pra frente.
0: Eu gostaria de dizer que você é mais ou menos como aquela canção de Adriana Calcanhoto, que ficou muito famosa, também na voz de Bochecha, Avião Sem Asa, Fogueira Sem Brasa, é o Primeira Descida sem você. Ô, então você louco, é que isso? papel tô, essencial. Você tem. Estou emocionado. Você tem um lugar garantido e, e especialíssimo aqui no nosso podcast. Que isso? Quem também tem um lugar especial nos nossos corações é quem está aqui mais uma vez. Não vou apresentá-lo como um convidado porque Diego Ribeiro de King já é uma pessoa conhecida aqui do podcast Primeira Descida. Já participou outras duas vezes. Enquanto Paulo Conde não retorna de férias, que ao que parece né? parece, ele tem férias eternas. Diego Ribeiro, mais uma vez, comparece aqui trazendo a sua maestria para falar sobre NFL. Olá, Diego Ribeiro, tudo bem com você?
2: Cara, tudo ótimo, tudo maravilhoso, Fabrício, Rafão. Obrigado pelas palavras, eu estou até emocionado. Parabenizar o Rafão aí pelo 12-0 no podcast, né? E Paulo Conde, quando é que volta?
0: Reza a lenda que ele volta semana que vem. Mas oh. não sei, porque eu nunca vi. A gente fez cinco edições sem ele. É o cara que consegue pois ter é. mais de um mês de férias. Capaz do Big Bang voltar volta antes dele. É, o Drew é. Brees voltou e ele não, né? Exata, exatamente. É. Drew Brees voltou e o Paulo Conde ainda impressionante, não. Impressionante. Cara. Impressionante. <risos> é, a gente Vai aguarda. junto com o Nick Foles. A gente aguarda em é. algum momento pra ver se Paulo Conde retorna pro primeira descida ou não. Vamos falar sobre a NFL, amigos? Bora. Estamos prontos. Estamos prontos? Prontíssimos. O grande destaque dessa semana que passou foi a cachapante vitória do Baltimore Ravens sobre o New England Patriots. Caiu o penúltimo invicto, né? agora só resta o San Francisco 49ers. New England Patriots foi amassado, atropelado pelo Baltimore Ravens jogando em Baltimore. Então eu já começo deixando a seguinte pergunta para os senhores. É, Baltimore Ravens de Lamar Jackson e seu jogo corrido fortíssimo é o grande antídoto para o New England Patriots, pelo menos na conferência americana?
1: Eu só queria subir, antes de tudo, eu quase estou subindo uma plaquinha aqui do eu avisei, né? Olha, isso é verdade, viu? Né? Porque assim, a defesa do Patriots é maravilhosa, continua, sendo. Bem, continua, sendo, continua é sendo, ótima defesa, mas eu queria um teste real e o teste real chegou e a gente viu no que deu. Mas tem várias, há vários motivos, há muitas variáveis para isso. Com certeza, isso. Todo jogo de futebol americano é isso. A gente, Exatamente. A gente reage ao que acontece aqui, é difícil a gente prever as é coisas no futebol americano, porque a gente prevê uma coisa, acontece outra. Então a gente acha que sabe aqui tudo, sabe as coisas, somos os maiorais, vem a rodada do fim de semana e dá aquele tapa na nossa cara. Exatamente. Né? Então, mas... O, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, temos um antídoto ao, Patriot, ao Patriots, né, que se chama Lamar Jackson, é... É, é isso ou pode ser isso? Pode ser isso, é a inventividade, a, a inven... inventividade, inventividade, existe. Existe. inventividade acho que é isso. inventividade de Lamar Jackson, porque é, é aquele cara que você não sabe muito bem o que, que ele vai fazer, vem a pressão nele, ele sai correndo que nem um maluco, ele consegue se desvencilhar dos dos defensores, aí ou ele corre, ou ele consegue passar. Então, é um cara muito difícil de ser marcado. E mesmo para uma defesa certinha, ou muito boa, como a do Patriots, é um cara que causa muitos problemas.
0: Diego Ribeiro, você concorda com isso, ou você tem poréns com relação a Lamar Jackson e os Ravens?
2: Não, concordo, e acho que foi um teste... É, excelente para a gente ver é, a, a qual prateleira, digamos assim, pertence Lamar Jackson nessa temporada é, Já vi aí artigos falando sobre ele ser candidato a MVP Acho ainda é, um pouco demais Mas ele mostrou contra uma defesa muito boa é, Um caminho, né? Como vencer os, os, os Patriots, né? Um jogo, um jogo corrido fortíssimo e corridas de todos os jeitos, né? Muitas corridas por dentro, o Mark Ingram jogou uma ajuda valiosa pro pro Lamar Jackson E ele também, essas corridas criativas, né, sejam corridas desenhadas ou no improviso A defesa dos Patriots não teve teve chance contra ele E, e, óbvio, uma consequência disso é você correr muito tempo com a bola e deixar o Tom Brady lá lá na sideline um tempão, né também ajuda, né, quanto menos Tom Brady em campo, menor a chance de vitória dos Patriots uh, mas o Lamar Jackson é muito bem treinado também, vamos lembrar que o coordenador ofensivo é o Greg Roman, né, que já trabalhou com outro cara que revolucionou, entre aspas, a NFL, que é o Colin Kaepernick, lá em São Francisco e tem até um número legal, que ele já tem 637 jardas corridas na temporada, né, o recorde de um, de um, de um QB é do Michael Vick, que correu 1.039 Acho que dá para bater esse recorde, né?
0: Ele está no famoso on pace, on para pulverizar este recorde, ficar muito acima do que fez o Michael Vick. Eu não sei, eu tenho um pouco de ressalvas ainda com relação ao Batman, Baltimore Mas é Ravens. aquilo, foi um jogo, né? É, foi um jogo. Ah. É, se eles fossem tão incríveis assim, talvez eles estariam invictos. Concordo que é um time muito forte. É, o Lamar Jackson realmente ele é imprevisível porque ele corre muito bem e por incrível que pareça ele está lançando muito bem eu acho que isso tem que ser muito valorizado também ele melhorou muito do ano passado para cá a questão do passe e evolui a cada semana a gente consegue perceber isso eu acho que o fato dele ter conseguido queimar a defesa dos Patriots é muito valioso tanto correndo como lançando porque a secundária principalmente dos Patriots vinha fazendo um trabalho vem fazendo um trabalho excepcional mas eu acho que é... Foi um jogo. E a gente tem que esperar um pouco mais até esses times se enfrentarem em Foxborough, que isso faz uma diferença absurda. Mas se tem uma forma de ganhar do New England Patriots, eu acho que é exatamente essa. Você correr, ficar em, ficar em campo com seu ataque o máximo de tempo possível, deixar a defesa dos Patriots mais cansada e o Tom Brady fora de campo. E o Baltimore mostrou isso. Hoje... Eu acho que é o time mais próximo de conseguir ganhar dos dos Patriots numa pós-temporada. É o Baltimore, não por esse jogo só, porque o Baltimore joga de um modo antigo. É corrida, corrida, corrida e uma defesa fortíssima. E talvez seja uma receita para ganhar dos Patriots. Óbvio, em New England é muito mais complicado.
1: Mas temos um caminho, ao que parece, né? Só para traduzir isso, que vocês falaram em números, concordo completamente. O Baltimore teve 37 minutos de posse de bola Contra 23 do do New England Então é isso A defesa do New England ficou em campo mais tempo Cansou mais E o jogo corrido Baltimore conseguiu 210 jardas De jogo corrido contra só 74 De New England, pra você ter uma noção Então eles apostaram mais no jogo corrido E Tentaram um pouco evitar A secundária monstruosa do Patriots também então isso, isso conta muito a favor, né? Agora, é,
0: é eu, e eu acho que também assim, foi um jogo um pouco atípico, porque o Baltimore foi muito bem e os Patriots foram muito mal, o que é raro acontecer. O lance do Julian Edelman, por exemplo, é, ele não cometia um fumble perdido há três anos. Aconteceu bem nesse jogo e virou um touchdown para o foi pro, retornado, é? Se aquele touchdown, se aquele lance vira um touchdown dos Patriots, talvez o jogo fosse completamente diferente. Então, por isso que eu não acho que seja uma questão de, nossa, agora o Baltimore Ravens é incrível e os Patriots não são tudo isso. Uhum. Aquela coisa que a gente já viu vários anos, acabou a dinastia. Não, é, eu acho que foi, foram vários detalhes, acho que os Patriots jogaram muito mal também pelo que o Baltimore fez, mas eu ainda acho que os Patriots estão acima, tem, a, tem essa acho que o Baltimore sabe como ganhar dos Patriots, sabe como talvez ganhar dos Patriots. Mas ainda acho que há uma diferença entre os times.
2: Sim, e ainda tem aquela questão, né? Será que o Baltimore já mostrou todo o repertório nesse jogo? Porque se você dá uma segunda chance para o Bill Barrett, é.
1: fica, fica mais
2: difícil, né? Não, e...
1: é, é, mas o, o Baltimore, por exemplo, o Marquis Brown, que é a primeira opção de jogo aéreo dele, está voltando ainda de lesão, ah, ele sim. teve uma lesão no começo da temporada, ele está meio baleado ainda... Só que uma coisa que acho que evoluiu muito do, do Ravens do começo da temporada pra cá foi a defesa. O front seven nem tanto, é assim, é regular, nem tão bom, mas a secundária do, do Baltimore. Agora, principalmente depois da chegada do Marcus Peters, é, eu acho que subiu de nível. É. assim O Will Thomas veio já no, na, no, na intertemporada, chegou não jogando tão bem já. Foi o cara que interceptou o Tom Brady agora. E é um cara que tá impõe respeito na defesa, na secundária do, do Baltimore. E agora com a chegada do Marcus Peters, então, eu acho que subiu um patamar ainda maior. Essa defesa do, do Baltimore tem tudo para continuar evoluindo assim e, e se tornar um trunfo importante do time no, no restante da temporada.
0: Baltimore hoje está acima do Kansas City Chiefs?
2: Não. Acho que está se aproximando... Com o Mahomes? É, é tem isso. Com o Mahomes, Com o Mahomes, pensando a... no geral. É, com uma Holmes, com, com a... times completos. Porque não, o Mahomes, com o time completo. Porque o Chiefs é, é, mostrou uma coisa legal que o Saints já tinha mostrado, né? Talvez não no mesmo nível. Mas com o Matt Moore também jogou dignamente, né? Tá, é, agora vem de uma vitória. Então já dá, uma, já dá um respiro a volta do Mahomes. Eu acho que ainda tá um pouquinho acima. Mas o Baltimore agora, é, ainda mais com a derrota dos Colts, se consolida de vez com uma terceira... É a terceira força aí da EFC, né?
0: É, eu acho que, quanto a isso, não há muita dúvida, né? Que são os, os três melhores times. Acho que o Baltimore entrou na lista dos times incontestáveis. na. Até a gente comentava sobre isso na semana passada, quem seria o terceiro time da IFC da E aí você tem o Houston Texans, tem o Indianapolis Colts. É, a gente não sabe exatamente quem é esse time. E acho que essa vitória, o Baltimore se coloca como esse terceiro time, e me parece que o título da, da divisão é algo muito improvável que não fique com o Baltimore, né?
1: É, eu ainda coloco o Baltimore, Houston e Indianapolis, todos no mesmo nível, abaixo de, de Patriots e de, de Kansas City. É, eu acho que o Houston fez boas contratações para a temporada, tá jogando bem, deixou o Watson, tá fazendo uma temporada digna de MVP, e, e eles apostaram tudo nessa temporada, e o Colts Acabou perdendo o último jogo, mas também por conta das lesões. Jacoby Brissett machucou durante o jogo, o T.Y. Hilton não jogou, que acabou atrapalhando e acabou... o que atrapalhou bastante também foi o Vinatieri perder o, o fio de gol no final do jogo. Mas eu acho que ainda são três times no mesmo nível. Colts, Ravens e, e Texans.
0: O Lamar Jackson, vocês acham que pode acontecer a mesma coisa do que aconteceu com o... Vários jogadores. Esse é o primeiro ano dele como titular, efetivamente, inteiro, começando né? a temporada. O ano passado ele já foi muito bem. Aí você pega o Baker Mayfield, por exemplo, que tá no segundo ano dele e tá mal. E existem vários outros casos. O próprio Colin Kaepernick teve aquela temporada incrível que chegou ao Super Bowl e depois sumiu, sumiu por motivos políticos, mas o jogo dele caiu Também muito. Também caiu. O... A gente não sabe o Lamar Jackson como vai ser, mas é um... O... Também tem que ter essa preocupação com ele, até porque daqui a pouco alguém vai aprender a marcá-lo. O Michael Vick, por exemplo, não foi um cara de uma carreira de enorme sucesso, de títulos, e nem muito, também por ele ser muito louco e ter sido preso e tal, por muito tempo na NFL. Como que vocês imaginam o futuro de Lamar Jackson que vem sendo muito brilhante até agora nessa temporada?
2: É, é isso. Como você falou, Fabrício, os exemplos recentes é, fazem a gente ter o pé um pouquinho atrás, né? Mas assim, no, no, no recorte, desde que ele virou titular no ano passado, no lugar do Joe Flaco até agora, é, ele, ele tá praticamente imparável, né? Foi parado nos playoffs, né? Que foi justamente o momento que mais importava, mas ainda era o primeiro ano dele, agora é o segundo ano, primeiro como titular efetivo. É, eu quero esperar mais um pouco. Eu, o que ele tá fazendo é espetacular, Números espetaculares que a gente já falou aqui é, Melhorando também como, é, como um passador né? É, poucas interceptações, protegendo a bola Lançando para touchdowns é, são, Não é um grande destaque de Jardas lançadas Até porque o Baltimore é um time que corre bastante Eu quero esperar mais um pouquinho é, Eu quero esperar até os playoffs Ver como ele vai sair é, Ainda que o Baltimore não tenha um time no nível dos Patriots ou dos Chiefs é, eu espero Lamar Jackson mostrando bastante, dando trabalho é, contra esses rivais no, no momento que importa, que é em janeiro. E aí, com, com essa sequência mais consolidada, a gente pode dizer. Mas eu vejo Lamar Jackson, sim, como um jogador diferente, um cara que pode revolucionar, um cara que é focado, né? Diferente do Vic, como você falou, que teve é. um período fora e quando voltou, quando voltou, ele voltou para Filadélfia, né? E a galera parece que meio que esqueceu. É, do que ele fazia, que ele teve também uma temporada espetacular Chegou, Levou o Philadelphia para os playoffs e tudo Mas eu vejo o Jackson com muito potencial Mas quero esperar um pouquinho mais
1: Eu concordo com tudo E o que eu acho que é bem bacana dele é essa versatilidade dele né? Essa, ele está melhorando no jogo, do, no, no jogo aéreo e ele corre super bem Então ele é um cara inventivo Ele é um cara que traz novidades para NFL e tô, eu tô torcendo para dar certo. É aquele negócio: tem que esperar, tem que ver como que o cara lida com a pressão, como que o cara vai jogar em playoffs. Mas o que, o que ele mostrou até agora é bastante promissor. E ele parece ser um cara que tá com a cabeça no lugar. Isso. Eu tava lendo esses dias aí que ele não tem a gente, né? A gente dele é a mãe dele. É, isso é então, maravilhoso, é um cara... ótimo. Né? Uma liga
2: com tantas. É... Tanto, dinheiro, um tanto envolvido, dinheiro envolvido. É, o um cara que
1: perdeu o pai com oito anos. Então tem uma história bacana por trás ali de, de gente que, que gosta dele e que vai fazer ele seguir o caminho dele com, 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 com cuidado. Eu
0: é. também torço muito para dar certo. Também teria muito cuidado com, com ele. Esperar um pouco mais, ver o que vai acontecer. Por esse retrospecto recente dos novatos, né? É. No os calouros e segundo anistas, mas realmente o futuro é muito brilhante, muito promissor. O Baltimore Ravens ganhou do New England Patriots essa semana, e a gente falou muito sobre isso, e o versinho do Ian, que já é tradicional, nessa semana, fala um pouco sobre Tom Brady. Então, vamos colocá-lo aqui na roda. Ian Rezende, que está em, em pessoa, que hoje veio ao vivo dar esse essa palavra maravilhosa. Então, por favor, Ian Rezende, o que você traz nesta semana com o seu maravilhoso
1: versinho? Coloque seu copo de água perto do celular onde você está ouvindo, porque é a hora das palavras <risos> das, de sabedoria de Ian Rezende. Cara, eu fico emocionado assim. A fala sai embargada nesse versinho
3: desse jeito. Por favor. É bonito demais o Diego aqui junto com vocês. É bonito cara. demais. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, gente. É o seguinte. Eu sei que vocês duvidaram... Do poder da zica do meu versinho Por isso citei New England Tantas vezes pelo caminho Lamar Jackson Calou Fabrício Com os Patriots invictos em sua projeção A vida do Fafis Não anda fácil Tá pior que o Dolphins em nosso
0: bolão
2: nossa. Nossa Ainda tomou um
0: golfinho na Slap é, eu aproveito para informar vocês ouvintes que essa foi a última semana que vocês ouviram o versinho do Ian. Foi por isso que eu quis vir fazer ao vivo, entendeu? Se vocês gostam do Ian, o Twitter dele é Ian_Resende e aí vocês podem entrar em contato com ele. Mas aqui no primeira descida vocês não ouvirão mais esse versinho. Ditadura! Muito obrigado. Ditadura, né? É, o... é Muito obrigado. não passarão.
3: Difícil, difícil. Oh. É o Brasil de hoje, assim, eu... muitas censuras por aí, né?
0: Muito obrigado pela sua presença, mas você está eliminado do primeiro já fechou da. o microfone Peço desculpas
1: <risos> Muito obrigado, Ian Rezende. Obrigado, Ian. Como... Foi ótimo, cara. Parabéns, valeu. Como Parabéns eu... pelo
0: seu momento. Como eu sou contra a censura, né? Vivemos momentos difíceis, mas como eu sou contra a censura, Ian Rezende provavelmente vai continuar trazendo essas palavras ridículas ou maravilhosas no próximo Primeira descida. Seguindo o nosso papo depois desse momento em que eu fui claramente atingido de graça, não entendi o motivo, fui ofendido de graça.
1: Unnecessary roughness, né? Exatamente,
0: não não havia motivo para essa ofensa gratuita, mas enfim, eu estou aí para seguir em frente e vamos seguir em frente com a seguinte questão. A gente falava muito, e todo mundo falava muito, sobre o péssimo ano do Los Angeles Chargers e o ano conturbado e, digamos, mediano do Pittsburgh Steelers. E esses dois times parecem estar renascendo. Eles estão vivos, brigando por alguma coisa? Ou é o famoso fogo de palha, foi só uma empolgação momentânea... O Los Angeles Chargers conseguiu uma vitória espetacular contra o Green Bay Packers e o Pittsburgh Steelers ganhou no sufoco, digamos assim, do Indianapolis Colts com o Adam Vinatieri errando um field goal gol nos últimos minutos, nos últimos segundos. Esses times estão vivos ou não estão vivos?
2: Olha, uh, vivos eles estão, né? Pelo menos os números mostram isso. Mas eu acho que foram duas vitórias bem diferentes, né? Como o Rafão falou, a vitória do Pittsburgh teve a questão da lesão do Brissett, né? Sem o T.Y. Hilton, os coaches sempre perdem. Acho que a acho que é 0,8 ou 0,9 na, na, na carreira do T.Y. Hilton, quando ele não está em campo é, para os Colts. É, então, foi uma vitória óbvio, uma vitória que tem que ser valorizada. É né? um time que está se recuperando. É, o Pittsburgh passou por mudanças drásticas na, na, na pré-temporada e também no início da temporada. Mas eu acho que tá um degrau abaixo, porque os Chargers Chargers tiveram uma vitória impressionante, cara. Não parece o Los Angeles de semanas passadas, né, que perdeu jogos ridículos. Ganhou e ganhou dominando o Green Bay Packers, que a gente vinha falando aqui, que era um dos grandes times da NFC, inclusive sonhando com o Super Bowl. No ataque, o Philip Rivers é o líder da NFL em em jardas, né, são acho que mais de 2.600 jardas lançadas, é, na defesa, o Joey Bolsa acabou com o com, com Aaron Rodgers, ele e o Melvin Ingram, né? É, um sack
1: e meio pra cada um.
2: Uma dupla maravilhosa, uma das grandes duplas aí de pass rushers da NFL, né? O Joey Bolsa tem oito sacks e meio, acho que é o terceiro. Não, é o quarto, é o, é o quarto maior sacador da temporada. É, é, e eu vejo que é um time bem treinado. O Anthony Lynn vem fazendo um bom trabalho também. Eu vejo o Chargers com mais chances. É, só que tem que parar de perder jogo besta, né?
0: Como sempre acontece como sempre. Né, com parece, que, é,
2: parece que é uma... É, é sina, né? Porque já faz Perder anos. Perder jogo besta e jogador se machucar. É, nossa, muito. E quando você acha que meu a temporada tá perdida, os caras vão ganhando o Green Bay Packers, jogando, como a gente diz, nos 16 jogos fora de casa, pouco mais de 20 mil pessoas no, no, 25. no, no estádio. 25 mil. E muita no, gente... No estádio que no o Rafão adora. É. é. No, no Dignitão. Dignity no Dignitão. No
0: e é o, o nome do estádio é exatamente o oposto do que o time faz, porque vive com um jogador machucado e o nome do estádio é saúde é, não digna. Não tem na, é, nada é. de
2: health nesse time, né? E,
0: é. mas, e assim, mais de 25 mil pessoas, mas a maioria, talvez a maioria não, mas muita gente torcendo pro o Green Bay Packers, né? Porque é uma torcida Sim. muito grande nos Estados Unidos. Torcida então, nacional, né? talvez um estádio dividido ali.
2: Mas eu vejo os Chargers um pouco acima do, 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 do Pittsburgh nesse momento podendo sonhar mais com essa vaga no, no wildcard, pelo menos, né?
0: Tem a ver com a volta do Melvin Gordon, esse crescimento dos Chargers? Também, também. É ele verdade, jogou né? muito Tem nesse jogo. Tem a ver jogo. com a
1: volta do Melvin Gordon, a forma também, né? Ele voltou jogando e voltou mais ou menos, né? Teve o jogo da semana passada, retrasada, que ele perdeu, o Chargers perdeu um jogo com o um fumble em cima da, da linha de majarda. É, linha Tide, de Majora, da... do Titans. É, perderam para os Titans. É. Então ele voltou, ele jogou super bem esse último jogo. E isso é importante, porque aí eles estabeleceram o jogo corrido, porque ele consegue dividir as funções do jogo corrido com o Austin Eckler, que tá jogando super bem também. E eu acho que rolou um chacoalhão também, porque o coordenador ofensivo do Charles foi demitido na semana passada, o Wise Hunt, é é verdade. E e o coordenador novo que entrou fez isso. O time estabeleceu o jogo corrido, deixou o jogo de passe também. Mas na boa, eu tava até tentando ver... Eu acho que eu não... Ah, Mike Williams teve um jogo com 111 jardas também recebidas. E o Felipe Rivers, depois do jogo, ele falou, por alguma razão a gente joga melhor quando já não dão chances pra gente. porque Todo, todo ano acontece Mas isso. Todo, todo ano, ano começa isso. muito mal exatamente. e aí eles embalam no final ah, da temporada. É, né? é, é o Paulão que fala né que o Rivers é o Mr. Mr. No... Mr. November, Mr. November, Mr. December, December exatamente. É, é isso, porque eles dão aquela arrancada no final. Então eu acho que é isso, o Chargers, tem, eu concordo com o Diego que fala que o Chargers parece ser um time mais ajeitado no momento do que o, o Steelers, e eu acho que tem mais chance sim, Papai Boza deve estar tá bem orgulhoso, né? Nossa, que família, hein? Menino Joe e menino, menino Nick estão arrebentando na temporada, né? Que família, que genes, é. né? O Steelers sem chance? Não, acho que tem chance também. É, sem chance, é,
2: é você está sendo muito duro com, com os meninos não, de só, Pittsburgh. Só estou
0: questionando. Gostaria <risos> que
1: classificar. ficassem. Chance mas, tem. Por é por que eu acho que o, o Mason Rudolph, ele não é o cara que vai carregar o time para os playoffs.
0: Também acho que não.
1: Eu é. acho que o, o Steelers tem uma coisa muito positiva que tem acontecido, que é o, o Fitzpatrick. O Minka. O Minka. Fitz, Minka, é, o é, o Minka que ele ah, está <risos> ele, ele provando que a troca pela, pela escolha de primeira rodada foi, foi algo valioso teve uma pick six no último jogo e 96
0: jardas tem... 96
1: jardas e é um cara que está jogando super bem arrumou ali a, a defesa do dos do Steelers foi um foi uma troca bem válida
0: agora fazendo uma projeção aqui ó os Patriots vão ganhar a divisão o Baltimore provavelmente também é, Kansas City também vai ganhar a sua e aí Houston e Indianapolis brigam pelo título da outra divisão E um dos dois deve passar no wildcard. Um dos dois deve passar no wildcard. Aí você tem o Buffalo Bills, que eu acho que... Tá 6 e 2 hoje, mas eu acho que não segura essa campanha. Então, você tem uma vaga de wildcard totalmente aberta. Eu acho que tá imagino aberto. que uma, uma seja dessa divisão Chargers, de Houston. Steelers, He- até Steelers, Raiders. Oakland. É, então, é. Oakland Raiders, Chargers, Steelers. É. Eu acho que nessa briga... O próprio Buffalo, dependendo Sim. de como seguir, mas, é, assim, não é igual a, a NFC, que são muitos times muito bons, então é que nem é o caso de você pegar a divisão, a NFC Leste, que Dallas e Filadélfia são dois times bons, mas vai passar para os playoffs quem for o campeão. É, porque o outro não passa. a campanha é. já está um pouco distante do, da briga do Wild Card. Então, na IFC na o negócio está mais aberto. E os dois times têm, têm potencial. Mas, eu acho, mais os Chargers, por tudo isso que vocês falaram, acho que é um time mais, embora sofra com lesões... O, o quarterback nem se compara o Felipe Rivers com o Mason Rudolph, mas é um time que tem bons, corredor, ótimos corredores, uh, os pass rushers excelentes, embora os Steelers tenham também eu acho que uh, o, o quarterback faz muita diferença mas... nesse caso o, o Big Ben jogando, eu acho que os Steelers...
1: Acho que nem estaria tão mal assim, nem estaria nem teria... ah, 4x4 ah, era, acho... é. era outro cenário mas
0: o os Chargers têm um, um time bom agora com o Melvin Gordon voltando E acho que vão brigar Os dois, os dois podem brigar Menos os Steelers por causa do, do Mason Rudolph Gostaria até de ver Duck Hodges. Hodges Novamente <risos> Hodges. Que, que jogou bem na, na vez que você jogou prefere, Você prefere o Duck Hodges em relação eu acho ao que Rudolph? Ele, ele, eu não tenho como dizer que eu prefiro Porque eu conheço muito pouco dele Mas o jogo que ele fez foi, bom, foi né? muito bom Foi muito bom e ele é o campeão nacional do estado do Alabama de imitar que, patos. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então acho que ele poderia ganhar mais uma oportunidade na equipe caso o mesmo Rudolph se mantenha aí periclitante no cargo de titular do meu Pittsburgh Steelers.
2: É isso. E, 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 vou, e vou dizer só para completar, acho que o como, como o Fabrício disse, acho que Buffalo também não sei se segura, né? porque o jogo que eu fiz de Buffalo que coincidentemente foi contra a Filadélfia no Alfredo Jacone.
0: Aí você viu a trabalho, né?
2: Eu vi a trabalho, exa- exato. É, não participei do primeiro descida, mas fiquei ali de sobreaviso. É, o Buffalo foi completamente dominado pelo Philadelphia. E Sim. esse
1: Philadelphia aí. Exatamente. Esse esse Philadelphia que tá ressurgindo também. É, mas é, a, é. Entra mas times... assim, sobre o Buffalo, eu acho que assim, ó, tava olhando aqui a sequência de jogos deles. Nas últimas cinco rodadas, termina com o último jogo sendo em casa contra o Jets. Aí é fácil. Mas nos quatro jogos anteriores, são três fora de casa contra Cowboys, Steelers e Patriots. Fora de casa pro Bills. E o jogo em casa é contra o Ravens. Então pode ser que no final da temporada eles tenha uma sequência aí de quatro jogos, quatro derrotas seguidas. E, e que complique que embole essa briga pelo wide card aí no AFC.
0: É, uma briga que acho que vai até o fim, né? Sim, vamos. Nas então, últimas semanas, com, as esses, com esses times brigando. E onde há uma briga muito grande também e muito disputada na NFC Oeste. Por que temos essa briga tão grande? Eu pergunto a você, Diego Ribeiro. E eu mesmo respondo para você. Olha aí. Porque temos três times fazendo uma temporada espetacular. É. Diria que o Los Angeles Rams. Não espetacular, mas. E abaixo das
1: expectativas, mas. Né? E um
0: quarto time que tá crescendo. Mais boa, sim, tá crescendo, mas acho que não briga. Mas... Ah, não, não briga. São Francisco 49ers, oito vitórias, nenhuma derrota. Seattle Seahawks, sete vitórias e duas derrotas, com o Russell Wilson fazendo uma temporada astronômica. O que ele fez no último jogo foi impressionante cinco touchdowns e comandou foi. o jogo. Ele é um. E agora ele ganhou o Josh Gordon para lançar, Nossa. e vai ficar ainda. Eu acho que a gente teria que ficar ainda mais de olho no Seahawks, porque... Sim.
1: Tem que ver com o Josh Gordon que vai vir também, né? Ah, é, porque esse no...
0: gosta também.
1: De é, um... mas ele não ah. tem se envolvido em
0: problemas nos últimos Pelo tempos. Pelo menos, né? Era O problema dele agora foi lesão foi, e quando foi. ele jogou no, nos Patriots, ele jogou bem. Então, é uma arma muito boa, mas... O, ele tem o Tyler Lockett que é ótimo, tá jogando demais, ah, jogando é... Lord, E a mais. química dos dois o, é bizarra. O, o DK D- D- K- D- Metcalf D- K- que K- começou a jogar muito bem agora, agora entrando o Josh Gordon, o jogo corrido é ótimo no Seahawks. Chris Carson, ele já tinha trazido Penny. o Jadon Clowney então, olha, eu ficaria bastante de olho nesse time do Seahawks. E aí, como a gente já falou, o Los Angeles Rams com 5 vitórias e 3 derrotas, é uma divisão que a gente Corre o risco de ter três classificados para os playoffs da mesma divisão. É raro, mas acontece. Podemos? Acreditamos ou não?
2: Podemos. Podemos, porque eu acho que o 49ers está dentro e os Seahawks estão dentro. E os Rams têm um time muito bom.
0: Você crava isso? Os dois estão dentro? Ah, posso cravar. Pode cravar? Posso cravar. Os dois estarão nos playoffs. Nos playoffs. playoffs.
2: Não bem. sei quem ganha a divisão, mas estarão nos playoffs. E os Rams tem um time, entre, entre o, o resto, entre aspas, é, tem um time mais forte, assim, pra conseguir uma vaga de wildcard. Eu acho que pra ganhar a divisão já ficou mais difícil, perdeu o terreno, teve algumas derrotas, né, é, questões, né, em cima do time, teve a, e aí teve a troca na secundária, a saída do Marcos Peters, Sim. a chegada do Jalen Ramsey que é um excelente jogador, mas o Rennes vem, vem de uma semana de bye, né, aquela semana pra pensar na vida. É, vamos ver como, como vem com que cara vem esse Rams do, do, do nosso querido Sean McVeigh. Mas eu acho que podem sim, é, só que tem outros times na briga, né? O próprio Minnesota Vikings que vem é, numa sequência boa, né? Ressurgindo, Capitão Kirk aí jogando bem, é, na Carolina, NFC, Panthers. Carolina Panthers também. É, eu acho que são mais esses times, né? NFC Leste, como você disse, acho que só o vencedor vai se classificar. Então fica um espaço aberto aí para pro, os três da NFC West avançarem. É, e acredito até que o Seattle possa roubar essa divisão do San Francisco com confronto direto na segunda-feira. É, Tudo
0: depende do
1: próximo Monday Night. Né? Se,
0: e o jogo é em San Francisco, em Santa Clara, né? Uhum. Se o 49ers ganha, ele fica 9-0 e o... Se 7-3. 7-3. O 7-3. Aí acaba sendo muito difícil do Seahawks é. em, buscar seis, em seis... jogos. É. Seis jogos. É. É, tirar três jogos tirar em três, seis Se tirar três, o San Francisco teria que, que jogar muito mal na reta final. Agora, se os Seahawks ganham, aí fica tudo aberto na, na divisão. Talvez até com os Rams encostando, porque os 49ers vão ter uma derrota. Os Rams ganhando, ficam com três derrotas. Fica tudo aberto. Mas é uma divisão fortíssima, né? Assim, é, é uma divisão que. Antes da temporada, a gente talvez colocasse o Los Angeles Rams como o grande time da conferência. Sim. Os Seahawks, eu lembro de, de falar, de achar que os, os 49ers poderiam surpreender, mas jamais imaginei que estariam com uma campanha dessa, principalmente porque a defesa não era isso aí tudo que está sendo, mas agora metade da temporada passou e são três times, dois times totalmente consolidados e o Los Angeles Rams com força suficiente para chegar de novo, pelo menos ali, final de conferência, enfim, para ir bem nos playoffs. Então, temos uma, uma divisão aberta e, e a, a mais disputada e mais forte da, da NFL para mim hoje. E vamos até o final nessa briga aí, né?
1: é, é Ela acabou substituindo a NFC Norte, né? No, nas nossas previsões do começo de temporada, que a gente dizia que a NFC Norte que ia ser a divisão mais forte Sim. por ter Packers, Vikings, é, o, e que aí a, a queda do Bears, né? A decepção que está sendo o Bears nessa temporada deu... E o Detroit sendo o Detroit, né? É, mas o Detroit... Tinha, teve, cara, teve bons, jogos, bons jogos, né? Tava então, com uma expectativa boa ah. e agora deu uma caída nas últimas rodadas. E a gente sempre falava que o Seattle podia ser um time perigoso no começo da temporada, mas é, ele vem se provando ser mais que isso. Vem, o Seattle, hoje, hoje em dia, a gente considera ele um contender, um candidato sério a... Buscar Super Bowl até. Sim. E ainda mais com o Russell Wilson candidato a MVP. O Russell Wilson com 22 passes para touchdowns na temporada e uma interceptação apenas. Então é um negócio absurdo fora desse mundo. E só tem um dado legal sobre o 49ers daqui para frente. Que até agora, na semana 9, os times com que o 49ers jogou contra tem um recorde de 22 vitórias e 43 derrotas. Ou seja, só pegou... Time de mediano para baixo que não está bem, e agora na sequência da semana 9 para frente vai pegar os times com campanha de 43 vitórias e 24 derrotas ou seja, vai ter só pedreira pela frente. Então pode ser que dê uma, uma rateada aí na frente. esse time do 49ers, mas se sobreviver jogando bem do jeito que tá, perder ali de repente uma ou duas vezes só. Vai ser time para que a gente vai ter certeza que vai ser para brigar para chegar lá em cima também. É. E
0: eles fizeram esse trabalho contra os times mais fracos, perfeito, porque perfeito. criaram a famosa gordura, gordura como gostam de dizer os técnicos Exato. de futebol aqui no Brasil. Então, não perder nenhum jogo, se eles perdem três jogos desses times mais fortes, eles classificam com certeza com 13 vitórias e três derrotas, talvez até com a melhor campanha da divisão da própria NFL, enfim, da, da conferência ou da própria NFL. Então, eu acho que mesmo com esses jogos mais difíceis, o o caminho dos 49ers para os playoffs está muito sacramentado. E se ganhar do do Seahawks agora, então, já era. Aí já pode contar com aquela vaga ali garantida, porque imagino que em seis rodadas o time não vai cair tanto a ponto de perder cinco jogos, por exemplo, né?
2: Sim, e é o jogo decisivo da divisão, né? Só que os 49ers, lógico, fizeram aí o trabalho que tinha que ser feito, Acumular essa gordura, mas pois, é, depois de trucidar o Carolina Panthers, eles sofreram contra o Arizona Cardinals, né? Foi um jogo mais complicadinho. É, se não me engano, foram três. Foi, venceu por três pontos, né? Então, Exatamente. É, então já é um indício, pô, também não é um time que vai passar o carro em cima de todo mundo. É, eu vejo o Seattle como um time completo, é, como o Rafão falou, é um contender, e a gente falava, pô. Principalmente na temporada passada, é, que era uma temporada mais de reconstrução, né? Pô, o Seattle é um time encardido, mesmo com mudanças, né? Mesmo refazendo praticamente toda a defesa, é um time encardido e foi para os playoffs. Agora, já é o segundo ano desse processo, já é um time consolidado novamente, com o Russell Wilson voando, é, e, e é como a gente falou na IFC o quarterback faz muita diferença. E o Russell Wilson jogando nesse nível que ele ele tá, eu vejo o Searo capaz de vencer qualquer time na na NFC e também num possível Ah, Super Bowl.
0: Ele ele jogando desse jeito ganha de qualquer time da da NFL. Agora, um último assunto antes da gente chegar no bolão. Vocês sabem o que aconteceu nesse fim de semana?
1: Não foi um meteoro
0: que passou na Terra. não Não foi uma hecatombe. Não foi o início de uma nova guerra. Não foi nada disso. Foi o quê? O Miami Dolphins ganhou uma partida. Que isso? O Miami Dolphins ganhou do New York Jets. Acredite no seu sonhos. Eu avisei. De... O que você avisou, produção?
3: Que ia é ter Dolphins.
0: É verdade. Você avisou. Impressionante isso ter acontecido, né? O... o... O time do coração do, do Rafão <risos> ali, o New York Jets, foi. Cara, impressionante. Coração... Desde, que, desde é. que o Rafão falou do. Paul o Sun
2: Dynos tá voltando, não sei o que. Cara, tudo aconteceu ao contrário, pô. Foi. É, é o versinho reverso dele. É verdade. É foi verdade. contra os Patriots que ele apostou, né? Foi, foi, apostou com contra os, os Patriots.
1: Patriots. É. É. Aí Não, foi o início é do fim. Do... Não, naquele jogo, rolou até uma polêmica, né? Porque rolou aquele mic-dap, né? Da... Ah, verdade. Daquele... Botaram no microfone e ele falou que parecia que tava vendo fantasmas, né? Exatamente. Ele tava <risos> totalmente assustado. <risos> Perdidaço. Né? E o Jets ficou... O pessoal da diretoria ficou bravo, né? Porque eles dão acesso ao time e pra botar o microfone para ter um material bacana tal, e aí vão lá e, e expõem o jogador desse jeito. É.
2: Então... Principal jogador, ainda é.
0: E se isso acontecesse aqui no Brasil, seriam meses de treino fechado, com Nossa 10 minutos senhora. de aquecimento. Não, nenhuma entrevista coletiva. Nenhuma entrevista exclusiva e Esquece. uma coletiva por semana e brigas é. com o, o veículo. Nós contra eles. Exatamente. Como acontece de costume, mas enfim... Só coloquei esse assunto dos Dolphins rapidamente para pedir uma opinião de vocês. Hoje a briga pela primeira escolha do draft tá muito boa, né? Porque Cincinnati Bengals... Agora, como eu já vim antecipando, inclusive, eu falava, esse Dolfinho tem que morrer aqui porque ele, ele não é o, o pior. O pior é o Tigre de Bengala, que agora temos uma vinheta para o Tigre de Bengala. Olha aí. Ô, olha aí, coisa maravilhosa. Ô, olha, que da hora, gostei. Porque, porque ai, ai. o Cincinnati Bengals é o único time que não ganhou nenhum jogo lidera a disputa pela primeira escolha, mas temos grandes candidatos e essa disputa vai ser muito muito emocionante até o fim. Temos New York Jets, Miami Dolphins, Washington Redskins e Atlanta Falcons com uma vitória e o Cincinnati Bengals com nenhuma vitória. Quem vai ficar com a primeira escolha do draft? Ah,
2: o, o Cincinnati Bengals meio que
0: largou, né? Largou. largou. Claramente largou. largou.
2: Largou, largou claramente assim, para todo mundo ver, né? O Miami Dolphins mostrando aí um pouco de de dignidade, Obridade, hombridade, dignidade. e que já vinha jogando, não, bem não, mas Ele já vinha, vinha flertando, flertando, com, flertando com, a vitória. com a vitória. Já vinha flertando nas últimas duas semanas, pelo menos. E agora uma merecida vitória para a turma de Miami, né, que vem sofrendo tanto com esse time, com esse desmanche. Mas eu acho que o Bengals, assim, largou. Eu eu vejo o Bengals praticamente não competindo nos jogos. E agora eu, eu tenho até... Um receio do que vai acontecer no próximo, no próximo domingo com Bengals e Baltimore Ravens, que a gente tanto falou aqui no início do, do, do podcast. Né?
0: A probabilidade de termos uma goleada é bem grande.
1: É, o Pior tem... que eu acho que dos, dos cinco times ali da, da Pindaíba, eu acho que é o que mais tem talentos Talento. individuais. Sim, tipo, que ele tem, o Andy tem Dalton, talentos. é, o Andy Dalton é um bom quarterback, já foi, pelo menos. O Joe Mixon é um bom corredor, tem o A.J. Green, tem, tem um time que. Prim... Uma defesa que tem uns nomes bons Então você não consegue entender Aquele time que não clicou nada na... Durante a temporada e que agora já largou mão é. Vai tentar uma escolha boa Eu vou te dar uma
2: dica, dia 1 de dezembro Se você tiver de folga Temos, tranquilo, temos. temos aí um, um Tanking Bowl
0: é, está sendo chamado de Tua Ball, porque é para ver quem fica com o Tua
1: Tavu Tua Ball. O quarterback é e Jets Alabama. Bengals e Jets. Mas, e olha a última ah, rodada
2: um, do Bengals. Tem Bengals e Dolphins. Tem Bengals e Dolphins na, na penúltima e depois... Ah, ainda tem dois jogos com Cleveland Browns também que está é. naquela Tem
0: o, o Tua Ball, é o Bengals e Dolphins. Agora pode mudar um pouco, mas é, pe, é porque são dois times que pegariam o quarterback. Os Jets, os Falcons... Já tem e os, os seus Skins quarterbacks, né? não não pegariam quarterbacks no, no draft, então abriria espaço acho que para é, Dolphins com certeza, Bengals com certeza, porque
1: o Andy Dalton já foi pro banco, então é. acho que é fim de linha para ele. Tá. Mas o Jets por exemplo se fica na frente do Dolphins, ele vai tentar, vai bloquear a escolha, né? Para não, não, não favorecer um rival é de divisão. É, aí então aí trocar. vai tentar trocar Sim, e é, mais. Trocar né? para algum outro enfim, time. Até com o próprio Miami, mas recebendo é, algo em troca. Exatamente. E o mas... Atlanta,
2: apesar do recorde ridículo, vai acabar ganhando alguns jogos, mesmo se quiser largar, porque é um time bom.
0: É, não. O Atlanta é um, é um mistério, problemas de lesões, enfim. Mas ele, ele pode melhorar bem ganhando uma escolha alta com algum jogador muito bom que não será um quarterback, com certeza. É isso, a gente pode passar para o nosso bolão. Vamos? Então, vamos? Antes Bora. de passar para o bolão, eu gostaria, sabe, fazer o quê? Mandar um abraço. Eu posso mandar um abraço?
1: Ah, vontade. Mande seu abraço.
0: Então, eu gostaria de mandar um abraço. Vocês sabem para quem eu vou mandar um abraço? Ah, Não sei. São muitos Ou, candidatos a receber eu, um abraço. Eu vou cara. mandar um abraço para um grande ouvinte nosso que encontrou com a nossa produção aí recentemente. É, Lucas Braga, ele que é do podcast Inside the Field e disse que é um grande fã do nosso podcast.
1: Que bacana, temos fãs Temos oh, fãs. Nossa. Que legal,
0: velho. Então fica aí um, um grande abraço para ele. Abração, Luca, Lucas, Lucas Braga. Braga. Lucas
1: Braga. Lucas Braga, nosso amigo. Que um abraço para você, mais cara. um amante
0: de NFL. Exatamente. Excelente. Tem, um, tem um podcast sobre NFL. Excelente, excelente. Ele mandou esse recado para nós via Leonardo Bianchi, o nosso, nossa produção de hoje. Leonardo Bianchi trouxe essa informação, então. Fica aqui o nosso abraço para Lucas Braga. Então, agora, isto posto, podemos seguir para o nosso bolão. Nosso bolão que temos a classificação atualizada. E Rafael Marques, nosso auditor, vai passar este resultado. Porque mais uma semana em que eu fui ridículo. Depois de ter ganhado a semana passada, eu tive um desempenho péssimo nessa semana. O que isso quer dizer? Eu não sei. Mas eu agora, agora, como eu já pedia, o Golfinho foi eliminado. Então, agora o Tigre de Bengala, este, esta sonorização maravilhosa, é a que representa o vexatório o último lugar do. Representa do bolão, o Fabrício Crepaldi. Que sou eu, no caso. <risos> Rafão, por favor, dê o, os dados do
1: nosso bolão. Bom, classificação da semana 9. Paulo Roberto Conde, nosso ex-golfinho, ganhou a semana com 11 acertos. É bom o Paulo
0: ficar longe, né? Porque quanto mais longe ele fica, melhor ele Ele vai no bolão.
1: Pois é, cara. E aí, a produção ficou em segundo. Na verdade, ele tá fazendo uma imersão lá. Não tem muito golfinho, Batuba, por isso. Ah, pode ser. A produção ficou em segundo com 10 acertos. Ah, Foi bom, hein? É. Eu fiquei em terceiro com 8. Fabrício, com 7 acertos. Foi o quarto. E nosso convidado da semana passada, o Bruno NFL, arroba Bruno NFL, ficou com seis acertos. Foi o lanterninha, foi o pior dos nossos convidados participantes aqui até o momento. E classificação geral até agora, eu tô me mantendo ali na frente, apesar de algumas semanas bem meia boca, com 92 acertos. Três acertos atrás, três pontos atrás, está o Paulo Conde, com 89, já é o segundo. A produção tem um a menos só, 88 e tá em terceiro e o Fabrício 80 acertos. Ó, primeiro tem 92, o quarto tem 80. Fabrício crepa oh Você sabe,
0: você sabe que, que vergonha. Você sabe quando isso vai me preocupar? Quando, quando quando eu ficar 14 ou 15 acertos atrás que significa que eu não posso em é, uma rodada. Já vai ter tomado uma volta, vai, uma eu volta. Eu não posso em uma rodada. Enquanto isso eu tô Além, 12, foi boa, né? Você quase Doze chegou. 12, eu Doze posso é tirar. De boa. 12 eu posso tirar, ah, então tá. eu estou tranquilo com relação Você a isso. Você costuma
3: confiar em tirar grandes vantagens?
0: Sim, pode acontecer, por que não? É, é possível.
3: O esporte mostra isso. O
0: esporte mostra isso. Eu queria, inclusive, parabenizar o Bruno pela brilhante participação <risos> dele na semana passada aqui no nosso bolão com incríveis seis acertos. Mas vamos para essa semana ou não? Bora, Podemos? bora. Essa semana não teremos os palpites aqui de Paulo Conde porque ele não nos mandou. Pelo menos ele não
1: ter, não os terá anunciado. Ele Exatamente. vai mandar depois. Eu Nossa, vou anotar mas aqui. Mais que perna. Hein? Ele vai mandar nas internas. Não, não, não. Ele tem um motivo. Ele tem um motivo bom. Ele acabou de me mandar aqui. Ah, que... então tudo bem. Motivos pessoais. Ah, então tranquilo. Motivos pessoais. Então, ok. Então, aguardamos
0: aí pelo retorno de Paulo Conde em breve. Semana teremos... que
1: vem nosso chinelinho estará de volta.
0: Assim esperamos. Vamos lá. É, Oakland Raiders e Los Angeles Chargers em Oakland. Produção. Você que está todo pimpão aí pode começar.
3: Começar fazendo cagada já, né? Vamos lá, então. Ô, oh, louco! Ô,
0: ô, 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 boca põe, suja. O, põe o P aí. Chargers. Eu vou de Chargers também e Diego Ribeiro.
2: É, um jogo que o Chargers tem tudo pra ganhar, então eu vou de Oakland Raiders.
0: Muito, é, faz sentido isso aí, porque quando os Chargers tem tudo pra ganhar, eles não ganham. Rafão? Eu vou de Oakland também. Oakland vem fazendo uma temporada digno Digna, exatamente
1: mas o é que nem o Charles também tá Você Ele, Ele bota uma fé da eles... empate né? aí, aí eles vão lá e, lá e... e vão
0: empatar o é. jogo é. É.
1: <risos> fazem caquinha também
0: é... Chicago Bears e Detroit Lions em Chicago Diego Ribeiro Detroit Lions
1: Rafael Marques né eu acho que eu vou apostar numa num retorno às vitórias do Chicago eu vou de Detroit Lions produção Lions também bem, olha aí.
0: Eu gosto do Lions. Eu também. Matthew Stafford está fazendo uma temporada oh, muito ótimo. boa, perdendo muitos jogos. Kenny de... Golladay e Marvin detalhe. Jones também, Exatamente. Excelentes. Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, não temos ninguém que vai votar no Cincinnati Bengals, com certeza, né? Então vamos todos no... Ninguém quer
2: fazer graça hoje, né? É,
0: ninguém vai fazer gracinha. Hoje vamos no Baltimore Ravens. Eu ouço esse tigre de bengala e eu me lembro de filas da Disney. <risos> Filas dos brinquedos da Disney.
3: Pior que é verdade, você tá Ah, lá de boa, daqui a pouco pouco,
0: vem o barulho de um um leão rugindo Do nada. nada. Enfim, me lembro disso. Prosseguindo aqui, todos votamos no Baltimore Ravens. Que é o
3: merchan pro parque de diversões do Mickey.
0: Exatamente quem puder conheça, porque realmente é espetacular, porém o ingresso está muito caro vale ressaltar, senhora Disney se puder abaixar um pouco o valor dos ingressos
2: vamos fazer chegar aos responsáveis
0: a gente agradece toda a população que que sonha em conhecer a Disney meu aplicativo deu um pequeno problema aqui, mas já voltou Buffalo Bills e Cleveland Browns em Cleveland, veja só Rafael Marques, você Hum...
3: Momento, mãe de nada?
0: Hum,
1: é, um, é, é,
3: vai dar Cleveland. Tá
0: recebendo.
1: É, eu, eu, eu tenho apostado muito no Cleveland, tenho me dado mal, mas eu vou continuar até dar certo. É, eu não cons... que, nem eu continue, que nem eu segui apostando contra o New England, uma hora deu certo. Então, acho que vai ser vai dar certo apostando a favor do Cleveland.
0: Eu não consigo apostar com convicção no Buffalo Bills, ainda mais jogando fora de casa. Eu vou no Cleveland Browns também. Diego Ribeiro.
2: Eu estou muito inclinado a ir de Cleveland Browns. E você vai? Vambora, vambora.
0: Produção? Bills. Bills. Produção lutando por por vitórias sozinho. New Orleans Saints. Desculpa, eu pulei aqui. Kansas City Chiefs e Tennessee Titans em Tennessee. Alguém vai no... Nesse Titans ou vamos todos com o Kansas City Chiefs? Que Não tal...
1: acho que é jogo fácil, mas vou de, vou de Kansas City. Talvez tenha
0: a Kansas volta também. dos Mahomes, de Patrick Mahomes. Dos Mahomes. É, dos Mahomes. É,
3: todos... Aquele arma vai receber tudo, né? Não, todos, todos. Exatamente.
0: É, então todos. vamos todos com o Kansas City Chiefs. Vambora. Assim como acredito que todos iremos em New Orleans Saints contra Atlanta Falcons em New Orleans. Sim, senhor.
2: Certo? Pode ser o, Sim. o, jogo, o jogo da queda, hein? do professor, professor Quinn a professor Dan
0: Quinn. Dan Quinn balançou pode dar ade- adeus está bem próximo de cair em Atlanta ah, se
1: cair depois de, um, de uma derrota para o Saints também, pelo amor, é. né? Ah, ele cair por, derrota por todo derrota o restante é, né? ele caiu numa uma derrota para o Flamengo também é, era esperado, eu pensei exatamente nisso é, a exatamente da... é, a mesma pensei coisa exatamente os caras estão tentando trazer futebol para cá, é, não, é NFL. É, aqui é NFL é,
2: é. virar a chavinha, Vira a chavinha
0: muito bem, então virando a chavinha temos um clássico. New aí. York Giants e New York Jets. Uau. Por incrível que pareça, é em Nova York. Olha, é, olha não, é não é em Nova no York. No Match Life Stadium. É em New Jersey. É New Jersey. <risos> é, mas vai, é, no, é, é no Match Life Stadium. Pra quem, é com o mando dos Jets.
2: Ah, isso que eu ia perguntar.
3: O é importante. estará
0: Verginho. encapado de verde. E aí, produção? Não
3: vai fazer diferença nenhuma estar tá encapado de
2: verde.
0: Não, certamente não. Mas Giants. Giants. Diego Ribeiro. É. Giants, né? Duro, né? É
2: duro. Giants, Você vai votar, die. não vai
0: votar no seu não, menino sem não, não, não. não. <risos> Desistiu?
1: Não dá, não dá.
0: Aliás, assim, só um pequeno parênteses: o Daniel Jones também tá brincando com a gente, né? Ah, tá. É, eu, que... eu
1: vi uma parte do jogo, comecinho o comecinho do jogo downs, ontem ele calma. tava bem. Não, no, foi equilibr... não, o primeiro, primeiro tempo
0: foi equilibrado. Bom, o problema é o seguinte. Depois ele largou também. Ele não cuida da entrou o gato preto no. É, depois no do gato, mudou lá. tudo, cara. Impressionante. Mas, mas ele não cuida da bola. Ele já é o líder em, em fumbles sofridos na temporada. E ontem foram mais três, se eu não me engano. Ele ele não, e, e interceptação, Sim. enfim. Ele não sabe Lás cuidar da bola. Eu um falando negócio aqui, eu lembrei.
3: Eu vou deixar o para a hora do jogo dos Patriots.
0: Tá bom. É isso, podemos seguir. Segue, segue. <risos> então tá bom. Então votamos todos no New York Giants, Arizona Cardinals e Tampa Bay Buccaneers em Tampa Bay. Eu vou começar votando no Tampa Bay Buccaneers. Diego Ribeiro.
2: Ah, eu vou, tenho, tenho gostado do que o Arizona Cardinals vem fazendo, nos... vem produzindo nos últimos jogos. Então vou de Arizona Cardinals.
0: Produção.
3: Cara, eu vou de Buccaneers também. Da Grande Sarasota, como diz o nosso grande Paulo.
1: É, fica na na
0: região da Grande Sarasota. Rafael Marques.
1: É, queria apostar em Arizona, mas acho que o Tampa Bay tá jogando bem. Teve um jogo bom, né, contra o o Seattle. Eu vou de de Tampa Bay.
0: Tampa Bay meio que ficou um time no quase, né? Joga bem, o Mike Evans tem 200 200 jardins. É quase bom. tem 200 200 né? jardins. Enfim, vamos todos em Tampa Bay. É, Indianapolis Colts e Miami Dolphins em Indianapolis, acho que é, ninguém acho que vai ousar, Não, não, não vai ter uma sequência vai invicta
1: né, na, do, do, do Dolphins, acabou, né? acabou o encanto Nunca um... começou, na
0: verdade É, é. acabou o encanto, nem começou na verdade eu estou repetindo isso porque eu me confundi no que eu ia falar e agora eu vou dar prosseguimento para dizer que Green Bay Packers enfrenta o Carolina Panthers em Green Bay Rafão Carolina Olha yeah. só, hein? Ele tá
3: aguardando tá esse voto ali dele, né?
0: Ah, é, tem a questão do, do coração ali. ele Não, tá...
3: e tem a questão também da tá soberba, né? Ele quer ganhar sozinho. Assim. Não, não, Sim. já
1: não tem mais gordura. A minha gordura já acabou. <risos> é. Ao contrário do 49 Niners, a minha gordura já acabou.
0: É... Carolina Panthers que vai continuar com o Kyle Allen. Ken Newton, assim, a chance é grande dele não voltar nessa temporada, pelo que se fala.
1: E o Kyle Allen teve um... Bom bounce back game, né? Sim. Voltou a jogar bem depois de ser trucidado pelo Sim. 49ers e. Importante bem. isso. é, é.
0: jogar bem. Importante. É, eu vou votar no Green Bay Packers, produção. acompanha Diego Ribeiro. Green Bay. Então, só o Rafão. Sol Rafão foi no Carolina Panthers. Olha só que jogo interessante teremos no Sunday Night. Temos um Sunday Night e um Monday Night muito bons. Você pulou um, hein? Eu pulei o Steelers porque ele está lá em cima no meu time preferido. Pois é. Ah, por então, quê? É, não sei. Foi, ah. foi aleatório. Foi <risos> Ficou aleatório. Ficou sem querer. É, eu vou, esse jogo eu vou assistir a trabalho. Sim. Pittsburgh Steelers e Los Angeles Rams. Produção, você?
1: Steelers. Em, em Steelers o jogo. Steelers. Rafão? Eu vou apostar no Momentum. Do Steelers, que eu acho que é melhor E eu vou apostar em Steelers Posso me arrepender muito nisso depois Diego Ribeiro Olha,
2: o Rafão me convenceu Te convenceu? Convenceu Steelers
0: Eu eu estou muito em dúvida, né? Eu votaria no Pittsburgh Steelers provavelmente Mas como todos votaram nos Steelers Eu posso ganhar sozinho Então eu vou no Los Angeles Rams Porque pra mim é um jogo 50-50 E... É isso, eu vou votar no Los Angeles Rams Mesmo com essa, Este sonzinho de, a sonorização. de Tigre de bengala fazendo a provocação Dallas Cowboys E Minnesota Vikings Em Dallas Rafão, por que você vai votar nos Vikings?
1: Eu vou voltar porque eu acho que. O coração que vai ser... fala mais alto. Não, <risos> o... não imagina. Ele só o votou eu... em
0: todos os jogos nos Vikings até agora, mas não tem nada a ver com mas a o do zero, né?
1: Acho que nem. Não, acho que contra o Bears eu acho que eu não votei no não, Vikings, não, não. Não me lembro. Eu vou recordar nos meus arquivos aqui. Mas eu acho que o Dallas, para principi... começo de tudo, não tá jogando bem ultimamente. É... Tem tido umas derrotas feias em casa. E o Vikings eu acho que vai ser um jogo que é aquele tudo ou nada porque se perder mais uma já vai começar a desgarrar da vaga dos playoffs e teve o jogo na mão para ganhar do Kansas City, deu umas big plays feias ali, é, não soube controlar bem o relógio no fim do jogo e acabou perdendo para Kansas City então é aquele jogo para é o bounce back game também novamente então eu vou apostar no Minnesota Vikings
0: produção
2: uh... Cowboys. Diego Ribeiro? Eu vou de Vikings porque é um time que está no momento melhor. É... Porque os, cal- os Cowboys nos últimos três, quatro jogos só jogaram bem, de fato, bem, assim, um jogo completo contra o Philadelphia. Que trucidaram o Philadelphia num duelo direto pela liderança da divisão. Então eu vou diminuir se tá Vikings porque aí o Dallas Cowboys, enfim.
0: Enfim, eu vou <risos> votar no Dallas Cowboys. Vamos fechar a... Agora que
3: eu vi que os Patriots não jogam essa semana. A semana,
0: é, os Patriots não jogam falquinha. essa semana. É só, é só pra comentar que aquela anunciando jogada os foi ridícula. Times Dubai,
1: anunciando os times de bye. Denver, Houston, Jacksonville, New England, Philadelphia e Washington. Tá muitos tá vendo?
0: Muitos times de bye nessa semana. Cara, mas é que
3: aquela jogada do, do Brady foi ridícula, que ele arremessou pra muito longe, foi interceptado. Sim. Largou mão, largou é mão do jogo quando ainda tava... Pô, dava pra, dava pra, dava pra chegar, né?
0: Dava, foi como eu falei aqui, foi um jogo um pouco atípico, os Patriots foram muito mal em todos os sentidos, por isso que eu acho que agora, ainda mais com uma semana de folga, eles vão tomar uma bronquinha do nosso bravo Billy Check e vão voltar arrasadores na semana que vem, me cobrem. Vamos lá, fechando a semana, San Francisco 49ers e Seahawks, o voto da produção, como de costume, os os 49ers jogando... Henrique Totti, que ele não aparece mais aqui é deixou verdade. tudo nas mãos de Leon ele mandou o voto dele por áudio então vamos ouvir o voto ah. da produção no esse jogo entre San Francisco 49ers e Cielo Seahawks
3: pro desespero do primeira descida, o meu 49ers contestado é o único invicto na temporada vai enfrentar o, o jogo mais difícil agora contra o Seahawks mas o MVP da temporada, que é Russell Wilson, como o Fabrício mesmo já disse vai parar na defesa dos meus Niners, que continuará invicto, rumo ao 12-0, que eu previ, um abraço que eu previ,
0: o mais inacreditável de tudo é que ele falou que o time ia chegar a 12-0 e a gente Ele falou brincando, não é possível é, não, ele, eu não sei Ah, se falou brincando ou não mas ele falou, e ele falou isso mesmo mas vamos ver o é, que, que a gente tem que fazer? Tem que dar os créditos para Henrique Toff por ah, conta deste, tof, deste tof. conhecimento. Rafão, você vai votar em quem? Vai cair o último invicto, Seattle.
2: Diego Ribeiro. É, pro 12-0 tem chão, né? Ei, é. Aí falou um minuto aí Enrolou, enrolou pra votar Falar a mesma é, coisa que a gente já sabia. Sabia. Tô tremendo, né? Exatamente. Ah,
3: demais, vou de Seahawks Eu votaria ao contrário, tá? Mas eu vou seguir o voto dele É,
0: deixa ele ele ficar bravo é. Eu vou votar no 49ers Jogando em casa, acho que isso pode fazer diferença Vou votar no San Francisco 49ers é, Encerramos o bolão Ao que parece, encerramos o bolão, todos os votos computados Então Está acabando a primeira descida? Diego Ribeiro, você quer falar mais alguma coisa ou não?
2: Cara, eu quero agradecer de novo, né? Eu estou, o Rafão é invicto aqui, mas eu já tô 3-0 também. E aguardo próximos convites. Obrigado, sempre um prazer gigantesco falar de NFL com vocês. Vamos ver, mais uma semana intrigante pela frente. Mais uma semana para quebrar nossas caras, né?
0: Rafão, você gostaria de falar mais alguma coisa ou você dará apenas o seu adeus
1: nessa semana? Darei apenas o meu adeus, adeus. Nada a acrescentar? É que sucinto, né? <risos> Nada a acrescentar, tá tudo certo, acho que eu, a gente conseguiu a vida desenvolver tá bem. bem. Você tá bem? Tá legal, tô tudo bem, tô Pe- tranquilo. Pedrinho tá bem? Família tá pedrinho bem? Pedrinho tá bem, tá, Pô, me acordou seis e meia da manhã hoje, legal. foi, foi do. Que delícia. É, tá aí.
0: É portuguesa tá bem ou você parou de, <risos> parou de
1: ah, cara. se preocupar outro com a luz? Outro dia postaram uma foto lá do Calindé do alto, assim. Só, Não virou existe um pasto, mais. Virou né? um pasto, cara. É, é de doer o coração. Hum. Mas o agora que... o professor
0: Moacir Júnior vai, vai... E, e quem quer era o diretor O José Maria gente, o saiu? José
1: Manuel. O Zé José Maria saiu? José Manuel. José, que... José Manuel se chama. Olha o de futebol. O Zé Maria, José foi Maria saiu. saiu, saiu eu sigo ele no Instagram. Ele tava assistindo o jogo da Inter de Milão ah, outro dia. Tá,
0: ah, Melhor cara, do que dirigir é. a portuguesa. Faltou comprometimento. É. Faltou comprometimento.
1: A portuguesa agora tem um
0: diretor que se chama José Manuel. Nada... Tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo. Nada mais raiz, característica. também Nada mais raiz do que um português um, um cara trabalhando na portuguesa com um nome característico de Portugal José Manuel. José Manuel torcemos pelo sucesso da Lusa que ela reencontre os seus melhores dias deixando de lado o momento futebolístico aqui porque Rafão é um fanático torcedor da portuguesa vamos encerrando o nosso primeira descida dessa semana eu não falei hoje ainda então eu vou falar pela primeira vez onde você encontra o podcast primeira descida eu acho até que não tem sentido eu falar isso agora. Porque, porque a pessoa já está ouvindo. Porque a pessoa já está ouvindo. Mas é sempre bom lembrar. Por quê? Porque na semana que vem você pode procurar e vai achar em globespot.com/podcasts e vai achar também no seu agregador de podcasts favorito. Apple, Google, PocketCast e Spotify. Spotify. Então é só procurar que você nos encontrará. Querido ouvinte, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e por ter nos ouvido nessa semana produção de Leonardo Bianchi, agradeço pela sua participação no Bolão e pela coordenação do nosso podcast é isso meus amigos estamos chegando ao fim de mais um Primeira descida. toda quarta-feira um episódio novo no ar, muito obrigado e até a semana que vem um grande abraço a você